0: Ocho de la mañana con 38 minutos, le damos la bienvenida y el buenos días al doctor Richard González, abogado de Freddy Carrión, defensor del pueblo. Doctor, nosotros nos referíamos en el comentario a este tema y ahora que está usted compareciendo este diálogo, quisiéramos que empezar por, por, por eh, lo que nosotros planteábamos en, en, en la opinión y es establecer esas diferencias que, digamos, evidencian y mucho el, la selectividad en el trato ¿no? lo que fue en su momento la comisión de fiscalización en el proceso en contra de Pablo Celi y lo que ha sido la misma fiscalización con los mismos actores ahora en el proceso político en contra del doctor Freddy Carrión bienvenido, buenos días
1: buenos días Alexis, buenos días a la ciudadanía eh, bueno efectivamente hay es, es una comisión de fiscalización relativamente nueva pero con prácticas antiguas Quiero señalar, ¿qué sucedió en el proceso de Freddy Carrión primero? Eh, él tiene derecho a comparecer, solicitó por dos oportunidades ejercer su defensa personal. ¿Qué significa ejercer su defensa personal? Contradecir, repreguntar y estar presente en la sala para poder tomar apunte, señalar y controvertir todo lo que se diga en la etapa de evacuación de la prueba que es durante todos estos 10 días que empezaron el día viernes eh, todos vimos que al señor Pablo Celi pudo, pudo estar presente en dos comparecencias aquí se ha dicho también él va a estar presente en dos comparecencias, el problema ¿cuál es? que esté presente el día viernes al que ha sido, al que ha sido llamado ¿de qué va a hablar el día viernes si no ha escuchado todos los testimonios que se han actuado como prueba de cargo de los interpelantes. ¿De qué puede hablar el señor Freddy Carrión? Obviamente que no va a tener conocimiento si no se le ha notificado, no se le notificó oportunamente el calendario, y es más, ¿por qué no se le deja repreguntar? El día viernes, eh, estimado Alexis, eh, yo estuve ahí presente, pedí la palabra e indiqué al señor presidente de la comisión de fiscalización el señor Freddy Carrión había hecho dos peticiones a la comisión, que ninguna de ellas se había atendido, ni siquiera diciéndole, vea, no procede sobre tal norma legal, o, o cualquier cosa, pero ni siquiera se las atendió, y entonces solicité eh, que actuando eh, con, bajo autorización, o, o después de ratificar la intervención, solicité ratificar la intervención, se me permita repreguntar a los testigos. Pasó el señor mayor de policía, Juan Fernando Ram dio su testimonio, mintió y se fue, y no se nos permitió repreguntar. Entonces, si sí, el juicio político consiste, perdónenme, en traer chismes, porque en eso se convierte un testimonio que no es controvertido, en una especie de chisme, simplemente no hay un juicio político. Puede ser cualquier otro tipo de proceso, pero no hay un juicio político. Entonces, lo que reclamamos es que se cumpla con el artículo 76 de la Constitución de la República. ¿Por qué se lo ata de pies y manos al defensor del pueblo? ¿Por qué se le tiene miedo también a la presentación de su verdad? ¿Y por qué digo que mintió el mayor de policía Juan Fernando Ramos? Porque al señor defensor del pueblo no lo detuvieron inmediatamente de, después de los hechos conocidos el 15 y el 16 de mayo. Sin embargo, consta un parte policial en ese sentido. Sin embargo, el propio mayor de policía Juan Fernando Ramos dijo aquello. ¿Y por qué dijo aquello? Porque en ese momento necesitaban tener flagrancia para poder ordenar su detención, o presentarle y pedirle al juez que disponga su detención con medida de prisión preventiva. Por eso necesitaba. Y eso de por sí ya constituye un fraude procesal. Uh -huh. De por sí. Fue Entonces, un exceso, pues,
0: fue un exceso en el caso de ustedes, eh, doctor, en el caso suyo, de quienes le acompañaban, incluida la esposa del doctor Carrión, ¿Fue un exceso de Fernando Villavicencio pedir a la escolta legislativa que les saquen a ustedes del salón eh, este,
1: de, del ex Senado? Por supuesto. ¿El uso de la fuerza pública para callarnos? ¿Por qué mejor no tramitar conforme a derecho lo que corresponde? La fuerza pública sin motivación obviamente constituye eh, una arbitrariedad. Y eso se demostró ese día. Porque nosotros estábamos solicitando aquello. Y mire... Usted Alexis, que el propio, el propio interpelante, doctor Ricardo Vanegas, solicita sus testimonios y pide y pide que se permita a Freddy Carrión repreguntarlos. Y ¿por qué ahí ya en el ejercicio de la actuación de la prueba no se dice aquello? Yo quiero que me permita leer lo que el propio doctor Vanegas solicitó en su momento. Dice. Habiendo anunciado la lista de los testigos que requiero, sean llamados como prueba a mi favor con notificación al doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo, para que pueda contrainterrogarlos y ejercer sin limitaciones su derecho a la defensa durante el desarrollo de toda la prueba, tal como lo señala expresamente el artículo 76.7, letras B, C, H, J, K, L pídole que durante la prueba se convoque a las siguientes personas y señala los testimonios que pide de, de cargo. Entonces, creo que todos conocemos lo que es el derecho a la defensa. El presidente de la comisión desconoce, sabemos que no es abogado, pero tiene que tener por lo menos la asesoría pertinente y leer las normas constitucionales, porque por muy presidente de la comisión que sea, también tiene que obedecer la constitución. Y es por eso que hemos ido ante un juez constitucional para que este juez controle la actividad que está desarrollando la Comisión de Fiscalización en este proceso político.
0: Ahora, doctor, eh, ¿usted cree que hay, digamos, eh, bueno, en un juicio político no, no hay esa, ese cuento de la imparcialidad? Y aquí a partir de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el, con el eh, alcalde Yunda y la Comisión de MES, etcétera. Debemos entender que los procesos políticos son, son eso, son procesos políticos, ahí no hay no hay jueces imparciales, cada legislador tiene su, su ideología, su postura, su además su antipatía o empatía con determinados personajes y como decía yo en el comentario, en este país y en cualquier otro un proceso político, sobre todo en este país, no eh, puede estar simplemente argumentado en que tal o cual funcionario me cae mal, pero usted cree y confía que el trabajo de la comisión de fiscalización en el caso del doctor Carrión puede eh, digamos ser manejado de forma más más técnica que, 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 que otra cosa o, o, o ya como que la porque a mí me da la impresión de que políticamente como que la suerte del defensor estaría ya echada viendo digamos la orientación que tienen los actores dentro de la comisión ¿no?
1: eh, en eso tiene razón usted Alexis en el sentido de que sí un juicio político es eso un juicio político pero no por ello significa que puedan hacer lo que sea, porque para eso, los mismos políticos, que son los que hicieron la Constitución de la República, que son los que hicieron la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establecieron reglas, quiero decir que el juicio político es reglado, ellos mismos se pusieron límites, que justamente es el debido proceso, sin perjuicio de, que, de, de poder determinar que hay antipatías, y todo lo que uno conoce en el, en el andarivel político, digamos, pero, la oportunidad de defenderse, de demostrar que lo que se le está acusando o por lo que se le está interpelando al procesado, tal vez no sea correcto, esa oportunidad no puede quitársela jamás. Y claro, después de eso, cualquiera de los uh, asambleístas que tiene la obligación de votar podrá decidir si eh, vota en contra, vota a favor o, o decide la, la destitución del defensor del pueblo. En este caso, la comisión de fiscalización va más allá, tiene reglas puestas, repito, por políticos. Así que no es eh, posible decir que porque es un juicio político, yo hago lo que creo que debo hacer. Y por tanto, mejor no hagamos el juicio político. Mejor notifiquémoslo con la destitución. ¿Para qué hacemos todo este tipo de, perdóneme, de, de pantomima? Uh -huh. No, no, no tiene caso. Precisamente porque hay una constitución de la República que también le rige a la Asamblea Nacional, tiene que respetarse el debido proceso. En las condiciones que va, acabamos acabamos de, de, de ir nuevamente a la asamblea nacional, nuevamente se están tomando testimonios, nuevamente no dejan interrogar, nuevamente no han dejado que el señor defensor del pueblo se encuentre en la sala para preguntar ha dicho el señor presidente de la comisión de fiscalización, que el día viernes va a repreguntar, me pregunto ¿de qué va a hablar el señor defensor del pueblo si no ha escuchado qué han dicho los testigos de cargo del interpelante o de los interpelantes? no puede hablar de nada de eso entonces se lo amarra de pies y manos, se le vende a los ojos y ahí sí se lo castiga. Eso es, por decirlo menos, medieval. Y eso ya lo hemos esperado. Doctor González, eh,
0: el, el doctor Javier Aguilar, su, su colega, eh, advertía en estos días a través de su cuenta de Twitter sobre la violación al debido proceso y argumenta el doctor Aguilar que se ha dejado en indefensión al, al defensor Carrión. ¿Es así tal como tal como lo dice Javier Aguilar?
1: Por supuesto, yo coincido con él, y eso es lo que reclamamos ese día viernes y el día de hoy en la Comisión de Fiscalización, que se lo ha dejado en indefensión, repito, se lo amarra de pies y manos y se le venda los ojos para que él no intervenga, no pueda ver y no pueda decir nada. Ese es el problema de este juicio político. Y ya veamos si el juez constitucional, se supone que el juez constitucional es el garante de estas garantías básicas de cualquier persona, más allá de las discusiones de fondo, que es las, justamente son esas posiciones que queremos mostrar a la ciudadanía, a los asambleístas y que no se permite. ¿Por qué no se permite? Esa es la gran interrogante, esa es una gran interrogante.
0: Es decir, acá se está, se está llevando adelante un proceso influenciado por los afectos y los desafectos que tienen en contra del funcionario señalado, tal cual, es así.
1: Eh, más allá de los afectos y desafectos, yo diría de los intereses que ya se van vislumbrando. ¿Cuáles son eh, esos
0: intereses doctor?
1: Bueno, la defensoría del pueblo, se ha convertido en un motín político, evidentemente en una repartija de cargos, y eso es lo que creo que la asamblea en este momento, viendo cómo ha actuado, o en la falta de seriedad con la que ha actuado, nos lleva a pensar aquello, nos lleva a pensar que necesitan rápidamente esa institución para cualquier repartir, como ya viene sucediendo, y eso es lo que no quieren, eh, eh, ellos no quieren escuchar, porque el doctor Carrión lo va a decir, va a señalar cómo se han repartido los cargos en diferentes provincias, a diferentes bancadas, eso es lo que no quieren que él diga, Ese es, eso creo que es lo que estorba, lo que incomoda, estas verdades, y claro, se lo viene a silenciar eh, con una opinión pública, tal vez ya Preconcebida en la que se determina que incluso él sería o habría hecho un delito de abuso sexual, algo tan delicado y por lo que tampoco se le permite defenderse. Ese es, ese es gran, gran interrogante. Hay 47 mil dólares de por medio que recién vienen a decir que sí los encontraron, que, la, que el señor, una prima del, de la familia de Mauro Falconi... Sí, efectivamente, ingresó, ingresó para retirar ese dinero mientras la policía estaba recogiendo indicios.
0: ¿Y, ese y el origen de ese dinero, digo, porque no todo el mundo tiene 47 mil dólares en, en la casa, en billetes, ¿no? Y, ¿Y el origen de ese dinero ya se esclareció o, o, o ahí como que no no importa? Porque como no, el doctor no Falconí es exfuncionario de Moreno, ahí no importa.
1: No, no importa, estimado Alexis, no importa. Y así que hay que tener cuidado con tener eh, mil, dos mil dólares... Porque sí, si 47 mil dólares. Y no solo fueron 47 mil dólares, fueron joyas, fueron siete celulares, dos chips, dos balas percutidas, tres, tele, tres este, computadores, todo eso fue. Y eso no se ha hecho ninguna pericia, no se ha extraído información que tenían esos eh, indicios que recogió la fiscalía. ¿Por qué? Pero yo sí puedo decir que justo cuando apareció eso, Mauro Falconi empezó a hablar de un posible elemento, elemento, indicio de algún ataque sexual dirigido hacia Freddy Carrion. ahí es cuando él se vuelve testigo protegido, oh sorpresa cuando aparecen 47 mil dólares que no se pueden justificar, Mauro Falconi se vuelve testigo protegido, entonces esas son las dudas, todos vimos, uh -huh. todos vimos en las escenas del 15 y 16 de mayo que habían tres personas que por lo menos tenían efectos del alcohol o alguna otra sustancia y en el examen toxicológico, Freddy Carrión no tiene ni alcohol ni ninguna otra sustancia. ¿Qué es lo que sucedió? Freddy Carrión dice: Llegué a cumplir mis funciones como defensor del pueblo. Porque no fue de farra, no fue de fiesta, no fue de juega, no fue con un amigo íntimo que conocía, un amigo cercano. No, 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 no. Fue una reunión, ¿sí? En calidad de defensor tenía que ir. ¿Por qué? Porque todos conocemos también que él interpuso una acción de protección para solicitar información sobre la vacunación VIP uh -huh. también puso una denuncia en la fiscalía y Mauro Falconi lo visita tres días antes para solicitarle ayuda para su cónyuge y para hablar de otros temas, entre ellos que tendría información sobre la vacunación VIP y sobre cómo la ex vicepresidente de la república, María Alejandra Muñoz estaría inmiscuida en aquello y que tendría esas pruebas en su casa, porque ahí las tendría seguras, es por eso que va allá, Freddy Carrión no es que no va en ejercicio de sus funciones, pero la, la investigación no ha permitido, y no ha querido desarrollar, por qué pasó lo que pasó, repito, más cuando un examen psicológico aparece, que Freddy Carrión no tenía alcohol, no tenía ninguna otra sustancia, hay muchos cabos sueltos, que ni la fiscalía, ni el juicio político quieren desatar.
0: Ahora, esos cabos sueltos, doctor, y yo me hago eco de esta inquietud que nos que nos traslada un, un colega y amigo, el Andrés Reliche, eh, que establece plenamente la diferencia entre un proceso y otro, entre el que se lleva adelante en los tribunales de justicia por supuesto abuso sexual eh, o violencia sexual y el otro que es por incumplimiento de funciones, que es la causal de, de, de todo juicio político por el mal uso de bienes del Estado, no, la seguridad y, y los vehículos en los que se habría trasladado el, el, el defensor. Y nos dice el Andrés, la pregunta es si las pruebas por el presunto mal uso de bienes serán suficientes para llevar adelante el juicio político, por un lado. Y por otro, digo, si por si los dos procesos obviamente van por cuerda separada el uno por el caso de supuesto abuso sexual y el otro por el mal uso de bienes públicos, acá lo que evidencia es que finalmente Freddy Carrión es un objetivo político. Usted ya decía hace un momento, le dejo primero esa inquietud que nos traslada el Andrés y le suelto otra inquietud que tengo yo desde hace rato, doctor. Eh, usted mencionaba hace un momento de que la Defensoría del Pueblo está hoy manejada como un botín político que ha sido motivo de repartija de puestos públicos, pero yo ahí quisiera citarle otros casos adicionales en los que también está relacionado el defensor y es la eh, conformación de una comisión para la verdad que investigó los hechos de octubre en donde los principales responsables son nada más y nada menos que un presidente de la república y varios ministros de estado y ministros de estado que eran muy poderosos durante el régimen de Moreno, hablo de María Paula Romo, que creo todavía tiene tejidas sus redes de poder, siguen operando acá en la asamblea y en el propio gobierno, eh, y otros casos adicionales, como el caso Furukawa y demás, no entonces, eh, esas dos
1: inquietudes les suelto, a ver qué me cuenta Bueno, sí, son procesos políticos, eh, el proceso político y el proceso penal son procesos distintos, pero todos sabemos que se ha intentado mezclarlos y hacer un linchamiento para que todos converjan, todos esos dos procesos y los resultados de estos converjan y claro, efectivamente, yo yo creo y creemos que Freddy Carrión fue, es objetivo y fue objeto de, eh, o, o sufrió las consecuencias de lo que lo que tenemos, de que este el informe de octubre y algunas otras actuaciones que tuvo la Defensoría del Público, inéditas en este país, inéditas, ¿sí? han causado eso, porque es, es muy dudoso que él se vea envuelto en estos hechos con tantas, con tantas dudas, que precisamente no permiten o no quieren ni la Fiscalía, ni le, ni la Asamblea, que se ventilen en la Asamblea, imagínense que ya se ha dicho que fueron terceras personas las que atacaron, y eso dicen todos los testimonios, y eso no se investigó, y no se quiere investigar, así como los 47 mil dólares, entonces, sí, es consecuencia de eso y todo tiene que ver con que necesitaban bajarle el volumen a pagar a la Defensoría del Pueblo que estaba comandada por Freddy Carrión y con un equipo que había trabajado intensamente para poder ser un contrapeso y ser la defensa en efecto de los derechos humanos en este país.
0: Me, me llama la atención eh, otra vez vuelvo a la, a la inquietud que, que yo le manifestaba me llama la atención eso, ¿no? que que este proceso en contra de Carrión eh, y, y haciendo una, un símil con lo que pasa con, con, con el alcalde Yunda, ¿no? Por un lado, en el caso de Yunda, hay un caso de, también investigado en la justicia por supuesta corrupción en la adquisición de pruebas PCR, pero resulta que a Yunda le destituyen por un proceso de no convocatoria a una a una sesión de consejo, alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces había que buscar el argumento como para sacarle del juego a Yunda. Acá me parece que va por la misma vía, ¿no? O sea, por eso le decía yo que ubican eh, nos ayuda a esto ubicar a, a Carrión como un objetivo político, porque por la vía judicial argumentan un supuesto ataque sexual y por la vía política eh, la mala utilización de bienes públicos. Eh, ahora, yo... Yo quisiera ahí un, una respuesta y una reflexión suya, doctor, con respecto de lo que va a pasar, eh, digamos, en los próximos días. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ustedes prevén ocurre en el Pleno de la Asamblea, viendo cómo se está llevando a cabo este juicio?
1: Bueno, eh, toda la prueba actuada hasta ahora ya es ilegal, porque la prueba que no se actúa conforme a las reglas procesales y, las, y el respeto de los derechos constitucionales es nula. Toda la prueba que se está actuando es nula, jurídicamente hablando. Políticamente, la, ya vemos que incluso el título de abogado al asambleísta Ricardo Vanegas el día viernes se le cayó. Todo el ejercicio profesional que él tenía como presidente de la Federación de Abogados, e incluso sus peticiones, se le cayó. ¿Por qué? Por los intereses políticos, me imagino. Ya no es abogado, se volvió asambleísta nada más. Entonces, podemos esperar lo que sea. Pero la, la Asamblea Nacional tendrá que responder ante el juez constitucional y determinar si ahí está haciendo los procedimientos correctos sin vulnerar el derecho a la defensa. Eso es lo que esperamos, veamos cómo avanza, hemos pedido que se declare la nulidad y estamos a, a la espera de la decisión judicial en primer lugar. Lo que está claro es que Carrión no va a renunciar al cargo. Hasta ahora no, y él tiene que ejercer su defensa primero antes de cualquier este decisión, es lo que es nuestra tesis.
0: ¿Y hasta cuándo tendría el, el tema plazo eh, por eh, digamos los, los 60 días y lo que dure el proceso de investigación y demás?
1: Bueno, eh, todavía todavía está en espera también el habeas corpus la, el, el habeas corpus la apelación y bueno, están desarrollándose procesos a la par como usted bien señala, dependiendo del consejo de participación ciudadana también que decidas respecto de que él ejerció sus vacaciones tomó vacaciones y todo lo que concierne a, a la ausencia, tal vez la declaración de ausencia definitiva del defensor del pueblo, que creemos todavía no se ha configurado. Muy bien
0: le queremos agradecer muchísimo al doctor Richard González, abogado de el defensor del pueblo, Freddy Carrión, hablando de lo que ha sido esta incidentada sesión de la Comisión de Fiscalización la semana pasada, donde Fernando Villavicencio, presidente de esta sala, pidió a la escolta legislativa que desaloje tanto al abogado como a la esposa de Freddy Carrión. 8 de la mañana con 59 minutos. Nosotros les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una buena semana. Ya vienen los compañeros del 7F. este Para seguir, no se vayan, quédense en la muy buena
1: programación que tiene Radio Pichincha. Fuerte abrazo. Chau, chau.